0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Jaromír Čižnár na pozícii generálneho prokurátora oficiálne končí v auguste. Kým nebude zvolený nový šéf prokuratúry, jeho funkciu bude zastávať prvá námestníčka Miera Kováčiková. Čo ju má spájať s Monikou Jankovskou, povie Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu.
2: A Viera Kováčiková síce toto obvinenie zamietla, ale zároveň konštatovala vetu, že sa bude treba zamyslieť, že či má byť Jankovska trestne stíhaná za to, že ako verejný funkcionár spáchala korupciu.
1: Na voľbu nového generálneho prokurátora si pritom musíme počkať, pretože poslanci čakajú na to, aby mohli šéfa prokurátory voliť ponovom. novom. vôbec nejakého kandidáta. A ako máme veriť, že nuvela nie je šita na mieru len jednému. Na to všetko sme sa pýtali o Šeligu zo strany za ľudí.
0: Prepačte za tie roky, čo sme tu zažívali, aj v súvislosti s prokuratúrou, ja odmietam dať Rade prokurátorov monopol na to, aby povedali, že čo jediné je správne s prokuratúrou.
1: No a budete počuť aj podpredsedu Rady prokurátorov Slovenska Stanislava Jakobčíka. Slovensko má mať nový pandemický plán, hoci už roky tu jeden máme. Podľa ministra zdravotníctva Marka Krajčího sa pri koronavíruse sa nedal použiť. Ale ex-ministra zdravotníctva Rodolf Zajac to vidí úplne inak.
3: O tom ani nemali, netušili. Dokonca aj jedni, aj hovorili, že net tu dnes tím len ukázali, že nie sú kompetentní.
1: Počúvate podcast Aktuality nahlas. hlas, moje meno je Denisa Hopková. Slovensko má mať nový pandemický plán, ktorý má fungovať pre pandémie rôzneho charakteru, od koronavírusu cez chrípku až po SARS. Cieľom plánu je pripraviť štát, aby zodpovedné orgány vedeli kedy a ako postupovať. Napriek tomu, že posledné týždne sú prirastky v desiatkach, pandemickej komisii sa dnes plán nepodarilo schváliť. Vypočujte si čas tlačovej konferencie ministra zdravotníctva Marka Krajčího.
4: Pandemický plán vlády Slovenskej republiky, ktorý sme dneska predpokladali, že schválime, a bolo do zapracované množstvo pripomienok, ale zároveň jednotliví členovia pandemickej komisie vlády priniesli aj priamo na toto rokovanie ďalšie množstvo nezávažných pripomienok, ktoré boli hneď zápäti aj prijaté. Nový a, plán so zapracovanými týmito pripomienkami by mal byť schválený 11.8. Tento pandemický plán zavezuje jednotlivé rezorty, ktoré majú presne zadefinovať štátnym hmotným rezervám svoje potreby, a ktoré majú v súvislosti s zabezpečením kritickej infraštruktúry tejto krajiny. Samozrejme, tým pádom sa dostávame alebo na základe tohto plánu sa dostaneme k úplne k reálnym číslam, ktoré sme samozrejme mali k dispozícii. Dohodli sme sa však, že v pokiaľ nebudeme v krízovej situácii v zmysle toho, že napríklad bude nedostatok týchto prostriedkov, štátne hmotné rezervy sa nebudú v takejto situácii využívať, ale uh, jednotlivé zložky uh, kritických infraštruktúr štátu a jednotlivé ministerstva si svoj pomocne budú zabezpečovať a aj osobné ochranné prostriedky, tak ako ich potrebujú, minimálne aby mali aspoň dvojtyžňové zásoby.
1: Slovensko má už pri tom roky pandemický plán pre chrípku. Ako taký plán vyzerá, čo obsahuje, nám povedal ex-minister zdravotníctva Rudolf Zajac. No a pýtali sme sa ho aj na nový pandemický plán súčasnej vlády.
3: Ten pandemický plán, to je dobre, že vzniká. Proti tomu nemôže nikto rozumný mať nejaké výhrady. Vieme, že je to urobené tak, aby... Všetko to, čo sa robilo v panike medzi 9. alebo 11. marcom, aby tu malo nejaké pravidlá hry, aby boli odstupňované pri akom riziku, čo, čo sa bude konať. Dneska sme vo fáze 1 toho pandemického plánu. Fáza 0 je, že vieme, že sa niečo deje a fáza 5 je, že už to všetko prehromerovalo a vracame sa do fázy 0 a 1.
1: Čo to je a čo, čo tam z toho vyplýva?
3: Z praktického hľadiska tá fáza nula je, že sme sa dozvedeli, že je nejaké riziko. Zistíme, že aha, niečo sa deje. Tak, ako sme zistili v roku 2005, že hrozí pandémia. Táčej chrypky. Fáza 1 je, keď konáme. Zistíme, že teda treba konať a treba začať napňať zásoby ochrannými prostriedkami a začať pracovať na tom, aby som dostal do pohotovosti celý systém. Potom tá fáza 2, 3 a 4 je len fáza, keď sa to zhoršuje. Tá fáza 4 to je úplná katastrofa, to je, by som povedal, úplne zlé, pretože sú na uliciach protesty, ľudia hľadujú, umierajú. Ale tá fáza 2 a 3 sú len fázy, ktoré rozlišujú kapacitu zdravotníckých zariadení. Vo fáze 2 zdravotnícké zariadenia zvládajú nápor na intenzívnych pacientov, Po fáze 3 to už prestáva systém zvládať. Po fáze 4, keď začnú tie krivky klesať, prichádza fáza 5, kedy sa vlastne máme pomaličky vrácať do normálu. Povedzme, to je fáza na prelome jún júl, alebo na prelome maj jún, kedy Slovensko odvolalo tie najbrutálnejšie
1: medzenia. A keď sa na to tak pozrieme, že u nás bola tá fáza, takto keď to počujem, to znie ako keby bola fáza 2 a potom zrazu už tá fáza 5, lebo v podstate u nás to zdravotníctvo neskolabovalo, skolabovalo. A či my sme vlastne v praxi prešli všetkými fázami?
3: Nie, samozrejme, že nie, a ešte aj tá otázka, či vôbec u nás bola fáza 2, ja to, ja to neviem. Tieto informácie nie sú verejne dostupné a ja môžem hovorť len to, čo je verejne známe. Je pravdou, že na Slovensku umrolo 28 ľudí a bolo infikovaných 10 krát menej ako v Českej republike a mŕtvych bolo možno aj 15 krát menej. Ale podľa tých fáz 0 až 5 sme sa dostali ledva ledva do fáze 1. Zdravotníctvo to zvládlo. U nás nebol prípad na, na rozdiel od talianska a španielska, kedy by systém nebol schopný prijať tých ľudí, jednoducho preto, že bol zahodtený. A z fázy 2 sme sa dostali do fázy 5 a teraz sme sa znova dostali do fázy 1. A to je len pre, pre ľudí, aby vedeli, že to je úplne jedno, jak sa to volá. Jednoducho, konečne možno vznikol materiál, ktorý má svoje chyby a je trošku nezmyselný a trošku nerešpektuje takéto danosti, ale aspoň máme v ruke dokument, podľa ktorého sa budeme môcť začať všetci správať.
1: Prečo až teraz, keď už prešla prvá vlna... Vzniká pandemický plán. Nemal byť ten plán vlastne hnede na začiatku, ako sme tu mali ten koronavírus tie prvé dni, kedy to bolo naozaj že intenzívne a naozaj aj ľudia sami nevedeli, že čo je ten vírus. Táto otázka je rozumná a máte pravdu. Najmä preto, že
3: nebola situácia, že by taký plán sme nemali. my od časť staršej chlípky, to znamená z roku 2005, sme mali pripravené pandemické plány, čo všetko treba urobiť ako to treba urobiť. Bolo to robené na vtáčiu chrypku, ale v princípe, princípy ochrany, prevencie a všetko, čo tie plány majú obsahovať, sú rovnaké.
1: Vy ste vlastne tvorili počas toho, ako ste boli minister v čase, teda vtáčie chrypky, kedy tiež nebolo jasné, že či nebude nejaká veľká pandémia a podobne, tak vy ste vlastne tvorili ten plán, alebo teraz ste možno nejak aktualizovali ten plán, ktorý tu bol. Čo by malo byť v takom pláne? Čo by mal obsahovať ten plán? Poďme si to trošku približiť. Že napríklad, že presný počet liekov, rúšok, alebo ako... alebo asi človek, ktorý možno prvýkrát počuje, že existuje nejaký pandemický plán, si nevie predstaviť, čo taký plán má obsahovať. Obsahoval v prvom rade celé postupy, čo
3: sa deje a do čo robí. Je to dostupné na stránke reforma zdravotníctva, reforma zdravotníctva SK. Dodneska ten pandemický plán je tam 15 rokov zverejnený, takže tam bolo ohlasovanie, spôsob komunikácie, kto čo robí z tých rozhodujúcich vecí, ako izolovať, ako odstaviť vlakovú dopravu, ako uzavrieť dedinu obec, ulicu, boli tam presne akým spôsobom, kto informuje, aká bude súčinnosť. Celé postupy, do kedy, ako sa rýchle hlásenie, pomalé hlásenie, čo majú robiť štátne motné rezervy. Kdo čo nakúpi do štátnych motných rezerv a za akých podmienok môže nakúpiť.
1: Ale my sme tu ten pandemický plán mali na tú vtáčiu chrípku, čiže on tu vlastne bol, aj keď začal koronavírus.
3: My sme boli tí, ktorí sme boli nútení, aj keď to vtedy bola len hrozba, vytvoriť celý systém, celú filozofiu, čo kto bude robiť, keď. O tom ani šajne mali, netušili, dokonca aj jedni, aj druhí hovorili, že tu nič nebolo, či len ukázali, že nie sú kompetentní. Že nevedia vôbec, čo v tej krajine prevzali. Jedni nevedia, čo správovali, tým myslím fica oficiál spol, a druhí nevedia, čo v tej krajine prevzali, aj tí hygienici. Ani netušili, že okolo 35 dokumentov je hotových, schválených a pripravení. Stačilo sa do nich pozrieť a v januári mali vedieť. Musíme začať nakupovať rúšky, respirátory, ochranné obleky, overali, rukavice, dezinfekciu. Ani šajne mali.
1: Jaromír Čižnár na pozícii generálneho prokurátora oficiálne končí 10. augusta. Prezidentku Zuzanu Čaputovu totiž požiadal o uvolnenie z funkcie potom ako mu uplynulo funkčné obdobie. Hoci mohol zostať na čele prokuratúry, dokým nebude zvolený nový prokurátor. Až do zloženia slobu nového generálneho prokurátora, tak bude Čižnárovú funkciu zastávať prvá námestníčka generálnej prokuratúry Viera Kováčiková. Pri tej sa skloňuje aj meno Moniky Jankovskej. Viac už vysvetlí Zuzana Petková z nadácie zastavme korupciu.
2: Viera je dlhoročná prokurátorka. Predtým, ako prišla na generálnu prokuratúru, pôsobila ako šéfka prokuratúry v Trenčíne, odkiaľ vlastne pochádza aj Monika Jankovská, ktorá tam bola súdkyňou. Viera Kováčiková prišla na generálnu prokuratúru ako námestníčka potom, čo predchádzajúci dvaja námestníci, a to pán Šufliarsky a pán Vánek, boli spojení s kauzou Žužovej a s kauzou Kočnera mali byť v kontakte buď z jednou alebo z druhou z týchto dnes už obvinených a obžalovaných osôb a museli preto zo svojich pozícií odísť. Viera Kováčiková dvakrát musela vysvetľovať svoj vzťah k Monike Jankovskej, jednak pretože sa jej meno objavilo v tréme v súvislosti s tým, že sa ju snažila Monika Jankovska zatiahnuť do jej sporu s podnikateľom Janičkom, ktorý bol vo väzbe pre ohováranie Jankovskej a ona sa snažila doceliť to, aby v tej väzbe Zostal, o čom mohla vlastne rozhodnú Váčiková ako vtedy krajská prokurátorka v Trenčíne. Janiček však bol prepustený, čiže tuto nemôžeme Viere nič vyčítať. Čo však jej už možno vyčítať môžeme, je ako napísala rozhodnutie o stiažnosti Moniky Jankovskej, už keď bola teda na generálnej prokuratúre. Monika Jankovská sa na generálnu prokuratúru sťažovala kvôli svojmu obvineniu z korupcie v kauze Búrka. A Viera Kováčiková síce toto obvinenie zamietla, ale zároveň konštatovala vetu, že sa bude treba zamyslieť, že či má byť Jankovská trestne stíhaná za to, že ako verejný funkcionár spáchala korupciu, že či vôbec bola v tom čase verejný funkcionár a z tohto dôvodu potom bolo Monike Jankovskej v podstate prekvalifikovaný trestný čin odseku, kde jej hrozilo 5 až 12 rokov, na odsek, kde jej hrozilo na 3 až 8 rokov a dokonca môže vyviaznuť s podmienkou.
1: Je podľa vás Viera Kovačiková dôveryhodná, dôčasná náhrada, teda nebude zvolený nový generálny prokurátor?
2: Ja si myslím, že minimálne vo vzťahu k Jankovskej by mala Viera Kovačiková zvolať tlačovú konferenciu a podrobne vysvetliť aj svoje konanie sládom vlastne k tomu rozhodnutiu o stiažnosti a mala by odpovedať na, odpovedať na všetky otázky novinárov k Monike Jankovskej a vysvetliť svoj
1: postup. Na voľbu nového generálneho prokurátora si Slovensko musí počkať. Poslanci totiž čakajú na to, či im prezidentka Zuzana Čaputová podpíše alebo nepodpíše, č nového zákona o prokuratúre. Prezident avizovala, že rozhodnutie budú vedieť do 6. augusta. Má už koalícia vôbec nejakého kandidáta? Na to všetko sme sa pýtali pod predsedou parlamentu zo strany za ľudí, Joiaša Liga.
0: Nemáme žiadne mená. My tak ako sme povedali na začiatku, chceme nastaviť systém, kde je tvrdé verejné vypočutie a ja budem rád, keď sa prihlási čo najviac kandidátov.
1: Jarmir Černár požiadal o uvoľnenie z funkcie a to de facto teda znamená, že nemáme v súčasnosti generálneho prokurátora. Vy teda čakáte na to, kým sa ten zákon prede procesom? pani prezidentka, by ste mohli voliť podľa novej voľby. ale v praxi by ste mohli voliť aj podľa starej voľby.
0: Teraz sa čaká na to, či pani prezidentka podpíše zákon. To je prvá vec. Čaká sa, či pani prezidentka vyhovie návrhu pána Čižnara. To je druhá vec. A nie je úplne pravda, že nemáme generálneho prokurátora. Nemáme ho, alebo nebudeme ho mať, aby som bol presný, keď sa pán Čižnár vzdá, čo sa týka názvu funkcie, ale tie kľúčové oprávnenia prechádzajú na prvého námestníka, v tomto prípade námestníčku generálnej prokuratúry. A my Práve preto, že sme chceli transparentnejšie, cez tvrdé verejné vypočutie. po vzore sudcov ústavného súdu, takto sme chceli voliť nového generálneho prokurátora. Preto by sme boli radi, keby pani prezidentka podpísala tento zákon a už v septembri by mohla prebehnúť takáto voľba. Táto voľba prevetrá vlastne tých kandidátov, lebo podľa doterajších kritérií tam nebolo povinné verejné vypočutie. Ten kandidát nemusel prechádzať a odpovedať na otázky jednotlivých poslancov. Rovnako to nestrimovala RTVS, a zástupcovia prezidenta republiky tam neboli. Voľba nebola povinne, verejná musel byť návrh v pléne, a podobne. To znamená, že tieto nové kritériá sú nastavené tak, aby to bolo transparentnejšie a verejnejšie a rovnako úplne úprimne, aby to bolo aj pre širší okruh kandidátov. To znamená, aby sa mohli prihlásiť napríklad sudcovia, advokáti, špičkovi, akademici, aby to bola súťaž tých najlepších z najlepších.
1: Dosledku do toho, že chcete vyberať kandidátu alebo vyberať generálneho prakurátora po novom, nie je to chyba, že budeme teraz tak dlho čakať na to, kým bude nový generálny prokurátor?
0: Aj keby sme išli voliť podľa týchto starých, tak je to najskôr v septembri.
1: Hneď v septembri bude tá voľba.
0: Áno, taká bola predbežná dohoda. Verím, že pán predseda tú voľbu vyhlási čo najskôr, keď bude podpísaný zákon.
1: Ako mám dôverovať verejnosť tomu, že to nie ešte ten ale Daniela sa napríklad? Lebo mohlo by sa teraz voliť po starom, ale čaká sa na to, kým sa bude voliť po, po tom, ako prejde zákon.
0: My sme od začiatku hovorili, že nie je žiadne meno no, opred dohodnuté. Ja úplne čestne hovorím, nie je žiadna dohoda na žiadnom kandidátovi. Som nepodpisoval zákon len preto, aby to bolo šité niekomu na mieru a chcem, aby sa tam prihlásili tí najlepší z najlepších a verejnosť pri tom vypočutí urobí obraz, koho následne tí poslanci volia. Podľa mňa čo je kľúčové je to, aby verejnosť videla, že akí kandidáti predstupujú do toho výberového procesu. Aby videla verejnosť, akým spôsobom sa poslanci pýtajú, ako hlboko idú v tých otázkach a ako tí kandidáti odpovedajú. A potom následne, aby verejnosť videla aj to hlasovanie, aby bolo verejné. A tam si vedia odčítať a urobiť odpočet toho, či za prvé to bolo celé na oko, alebo nejaká fraška, alebo to bol naozaj tvrdý proces, tvrdé vypočutie. A následne, však tam sa ukáže aj tá kvalita, že kto ako odpoveda, kto ako je pripravený, kto aký projekt prokuratúry predloží, lebo aj to bude súčasťou výberového procesu. A na základe toho, na základe týchto všetkých kritérií sa tí poslanci budú musieť rozhodnúť.
1: Novela zákona o prokuratúre je už dlho diskutovanou témou a má priniesť viace rozmien. Napríklad rozšíriť okruh ľudí, z ktorých by mohol vzísť nový generálny a špeciálny prokurátor. O post sa bude môcť uchádzať aj právnik, ktorý nebol prokurátorom, rovnako sa zavádza verejné vypočutie kandidátov či verejná voľba. V minulosti totiž generálneho prokurátora, volili poslanci tajne. Takáto novela sa nepozdáva rade prokurátorov. Tá žiada prezidentku, aby zvážila vetovanie novely o prokuratúre. O téme sme sa rozprávali so Stanislavom Jakubčíkom, podpredsedom Rady prokurátorov Slovenska.
5: V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že ten proces zatiaľ nie je uzavretý, nie je prijatý zákon a za tohto stavu my máme takú zásadu, že do času, kým nie je prijatý zákon a kým účinnosť a kým nebude vyhlásená voľba, hoci ktorý z členov Rady prokurátorov môže navrhovať kandidátov, čiže tento proces prebieha taký ten predprípravný.
1: Každopádne je tá téma a máte nejakých možných kandidátov, nad ktorými uvažujete, len ich nechcete teda menovať. Určite áno. Jozef Čentež, on sa vyjadril, že v podstate, že by mal záujem, ak by ste ho vy podporili. Čo na to mm. hovoríte? Teší
5: nás jeho záujem, teší nás to, že nám dôveruje a určite aj toto meno bude vľadať ku uh, kandidátov na funkciu generálneho prokurátora.
1: Vy ste požiadali prezidentku, aby zvážila vetovanie uh, zákona o, o zmene voľby generálneho prokurátora. Prečo?
5: Prvom rade v v tom legislatívnom procese uh, neboli zohľadnené uh, kritické výčitky odbornej verejnosti vo vzťahu možnej politi- politizácii tohto inštitútu, vo vzťahu k jeho voľbe aj k odvolávaniu.
1: Podľa vás ľuďmi volení zastupcovia ako poslanci alebo napríklad teda aj prezidentka nemajú právo zasiahnuť, keď si generálny prokurátor nebude robiť svoju prácu?
5: Poviem len svoj osobný názor. Ako som, ako som už povedal, v podstate ja nemám nejaké, nejaký problém s tým, že je tam tá klauzula toho, toho možného odvolania generálneho prokurátora s funkciu pre strátu jeho morálne bezúhonnosti. Nazveme to trebárs tak ale, ale chýbajú tam tie, tie brzdy a protiváhy ktoré by zabranili tomu politickému zneužitiu
1: Keď som si teda pozerala aj v médiách vaše vyjadrenia tak vy ste napríklad hovorili, že vám aj prekáže že ako keby môže sa stať generálnym prokurátorom aj neprokurátor
5: Prekáže nám tá taká miera nedôvery, nedôvery e, výkonnej moci alebo teda predstaviteľov politického, politického života tak tomu, že prokurátora si zo svojich radov nedokáže vygenerovať e, vhodného kandidáta, ktorý by e, funkciu generálneho prokurátora zastával. E, generálny prokurátor je e, nielen reprezentatívna funkcia, je, je to funkcia, ktorá vyžaduje e, značne náruky na odbornosť a erudovanosť toho do dotyčného človeka, čiže takýto človek musí byť zorientovaný.
1: aj o tom, že generálny prokurátor je skôr v podstate taký manažér, že prečo je problém, ak to nebude prokurátor, keď podstata jeho práce nie, že písať obžaloby, ale viesť prokuratúru.
5: To je práve podľa môjho názoru ten pomilený postoj, že generálny prokurátor je len manažér. On nie len manažér, on je, on je človek, ktorý svojím spôsobom určuje trestnoprávnu politiku štátu. Musí mať jasnú víziu, jasnú predstavu. Musí vedieť, ako, ako prokurátora funguje. Musí si vybrať vhodný tým okolo seba, ktorí tú politiku mu pomáhajú ako keby určovať. Hej. Čiže určite by som neobmedzoval tú funkciu generálno- prokurátora, ale nejakú reprezentatívnu výústaľ k verejnosti k médiám, som tie podpisuje, má značné ústavné právnosy. Čiže to nemôžno obmedziť len na túto skutočnosť
1: že by bol manážerom. No je aj manážer, ale v prvom rade je to. Aké budú vaše kroky, ak teda prezidentka ten zákon podpíše?
5: My sa o nich práve momentálne rozprávame. Určite budeme mať zasadnutie Rady prokurátorov, kde si ich vyjasníme. Určite budeme mať záujem na tom, ak nám bude táto kompetencia daná, aby, aby Rada prokurátorov navrhla svojho kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Co by som poukázal na to, že Rada prokurátorov môže navrhnúť len jedného kandidáta, a v podstate je to jediný uh, kandidát, uh, ktorého môžu navrhnúť prokurátori. Ostatný uh, kandidát to navrhujú poslanci. To my budeme mať veľký záujem na tom, aby tento proces bol transparentný, aby mh, vybratiť uh, najúhodnejší kandidát. A to aj uh, spôsobom, uh, že by sme rovnako ako národná a chceli absolvovať svoj hým,
1: kde by sme... Uh, vytipovali za návrhu kandidátov, ktorých, ktorých kandidátor, kand, kandidátorov súhlasia pozvala na nejaké samotného prokurátoru, kde oh, za možno aj odborné vienosti, kde by oh, sa úspotil nejakých oh, vypočutie týchto kandidátov. Rozumiem. Čiže v podstate verejné vypočutie podobne ako, ako v prípade už samotného výberu? Určite
5: áno. Určite, okrem teda Členov rady prokurátorov sme sa zatiaľ samozrejme len predbežne, ale na to už môžem nejakým spôsobom aj zverejniť, rozprávali v rade o tom, že by sme radi pozvali aj externé subjekty, ktoré by boli toho vypočutia prítomné.
1: Zavoláte tam aj poslancov?
5: Zatiaľ sme sa o tom nerozprávali, ale z môjho pohľadu minimálne nejaký zástup sa ústavokrávneho výboru na
1: rady že s tým Opäť pokračuje Juraj Šeliga. Rada prokurátorov vyzvala prezidentku, aby zvážila vetovanie zákona. Ako to vnímate?
0: Je to je dobré právo. Ja verím, že pani prezidentka tento návrh zákona podpíše, pretože ja v ňom nevidím žiadnu vadu.
1: Ale rada prokurátorov má viacero argumentov. Im prekáže, že to to má byť niekto, kto nemusí byť prokurátor, že kritizovali, že sa dá prokurátor odvolať po novom, že mu to môže byť potom účelové.
0: Pozrite, bola aj verejná debata, ja som rád, že sme ho ako predkladateľia zorganizovali. Tam boli aj zástupcovia rady prokurátorov, boli tam aj prokurátori, aj zástupcovia občianskej spoločnosti, akademici a podobne. Ale tu sme sa dostali do fázy, že to nie je odborná diskusia pretože sú krajiny vo svete, kde môže za generálneho prokurátora kandidovať aj neprokurátor. A sú krajiny, napríklad ako Maďarsko, kde môže iba prokurátor. To znamená, že tu sú dva odborné názory. Ono to môže mať aj plus, aj mínus, ale tam sa nedá viesť odborná diskusia v tom, že my to chceme takto a hotovo, lebo tá druhá strana vtedy nepočúvala. To znamená, že my vedomí si zodpovednosti ktorú sme dostali od ľudí aj prísľubu, že chceme otvoriť a urobiť transparentnejšiu generálnu prokuratúru, sme sa rozhodli, že to chceme otvoriť. Ale tam sú procesné záruky, aby to nebolo zneužiteľné. Bezpečnostná previerka, motivačný líst, samozrejme projekt rozvoja prokuratúry, verejné vypočutie, voľba, ktorá je verejná, následne prezident republiky, ktorý menuje. To znamená, že tých stupňov je toľko, že je tam vždy priestor na to, aby mohla nastúpiť, aby mohol nastúpiť aký systém prst a protiva. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že tá rada prokurátorov sa ozvala, akože ja tomu rozumiem, že bráni v úvodzovkách ako keby, že svojich, že len prokurátori. Ale my sme nikdy nepovedali, že sa novým generálnym prokurátorom nemá stať niekto z prokuratúry. My len hovoríme, otvorme tú súťaž. My nejako nediskriminujeme prokurátorov. Práve naopak. Tí najlepšie nech sa prihlásia. Veď aj tu zástupca rady prokurátorov na tej verejnej diskusii povedal, my si budeme organizovať svoje výberové konania v rámci prokuratúr a potom niekoho navrhneme. Ja budem rád, keď niekoho navrhnú, ale prepačte za tie roky, čo sme tu zažívali, aj v súvislosti s prokuratúrou, ja odmietam dať rade prokurátorov monopol na to, aby povedali, že čo jediné je správne s prokuratúrou. Oni majú právo sa vyjadriť, my aj v ďalších novelách, ktoré pripravujeme, chceme ešte posilniť tú inštitúciu rady prokurátorov, ale to neznamená, že oni sú jediní, ktorí majú právo povedať, že bude to prokurátora hotovo. To tak proste nemôže byť.
1: Prečo? Nemá vašu dôveru 100% alebo kvôli čomu?
0: Nie, niektorí prokurátori naozaj nemajú moju dôveru, veď stačí si pozrieť tú nahrávku Trnka Kočner, alebo akým spôsobom sa napríklad aj pani Kováčiková snažila alebo nesnažila znížiť trestnú sázbu pani Jankovskej a podobne. Takže tu by sme, by sme mohli hľadať tie príklady. Rovnako ja som rád, že teraz je rada prokurátorov taká hlasná, veď aj oni majú právo sa ozvať a nemá právo im nikto povedať, že buďte ticho. No len za tie roky boli väčšinu času ticho. A keď som to povedal aj na tej diskusii, aj pán poslanec Baráník to povedal na tej diskusii, sa ozvala jedna pani prokurátorka, povedala, no ale my sme boli ticho aj preto, že keby sme sa ozvali, tak zrazu máme problém zvedenia generálnej prokuratúry. No tak aj toto je ukážka toho, že evidentne tam nejaké problémy sú a treba tam vyvetrať a očistiť to.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť kliknutím na logo Aktuality SK+. Počas leta bude vychádzať iba jeden podcast a to náš večerný Aktuality na Na dnešnom podcaste spolupracovali Peter Hanák, Tatiana Škútietijová, Jana Čunderlíková a Jan Petrovič. Pekný zvyšok dňa a pekný výkendžela Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.